0: Hallo en welkom bij een heel speciale aflevering van de AFCB Podcast. Uh, de eerste aflevering ook van de AFCB Meets uh, serie die we een beetje willen oprichten. Waarbij we dan met een, een bekende Vlaming of Nederlander even willen spreken over, uh, over de mooie sport van American football en over de NFL voornamelijk. Uh, vandaag gaan we het doen met Bas Tietema. Dag Bas, goedemiddag. Goedemiddag. Zo, jij goedemiddag. Bent, uh, we gaan misschien eerst beginnen met jou eens even voor te stellen. Kan je eens kort vertellen uh, wie je bent, wat je doet?
1: Nou, ik denk dat ik de, de, de podcast fan ben die het minste weet over American voetbal, denk ik, inhoudelijk. Uh, ja, mensen kunnen me kennen van, uh, van het YouTube-kanaal Tour Titema. In 2019 gestart met video's maken in Tour de France. Vanuit daar, jaar, uh, ieder jaar, is het groter geworden. Vanaf dit jaar een uh, eigen professionele wielenploeg, wat volgend jaar op het pro-continentale niveau gaat rijden. Eén naar hoogste niveau in het wielrennen. Uh, waarmee we ook alle grote klassiekers kunnen gaan rijden in, uh, in Nederland, België. En ook eventueel in de toekomst hopelijk uh, de Tour de France. En uh, op zondagavond, uh, nou, soms, soms op zaterdag, begint al met, met collegevoetbal als ik dan vrij ben. En dan uh, meestal op uh, zondag uh, kijk ik uh, Red Sun en probeer ik een beetje te vermaken met... Uh, dat is een beetje mijn hobby.
0: De hobby om naar het voetbal te kunnen kijken. Nu, ja. dus Tour de Titema, de naam geeft het eigenlijk al een beetje weg. Het, doel is, het ultieme doel voor jullie zou dan zijn om dus de Tour de France te kunnen meerijden. Wat staat er zo voor dit jaar allemaal op de planning?
1: Uh, ja, uiteindelijk zijn we begonnen in de Tour. Dus het zou heel mooi zijn als we uiteindelijk van slapen in tentjes langs de kant van het parcours, langs de kant de Tour beleven, uiteindelijk met onze ploeg daar zelf kunnen staan. Ja, dit jaar gaan we naar een... Uh, Procontinentaal team, wat betekent dat we uh, qua staf, qua, qua renners uh, enorm hebben moeten uitbreiden. Nou, dat, uh, zit, bij ons zitten we nu in het uh, pre-season. Dus de uh, draft is net geweest. Nee, we hebben, alle, we hebben alle renners, alle staf, die hebben wij. En nu is het eigenlijk, de uh, komende week hebben we voor het eerst kennismakingsweekend. En dan ga je op trainingskamp. En dan is het toewerken naar eind januari, begin februari, wanneer het uh, wielerseizoen begint.
0: Ja, dus het idee komt eigenlijk van uh, jezelf met ook nog twee andere vrienden van jou, dat klopt. Hè. Was het uh, de, een moeilijke keuze geweest voor jou om te maken? Want ik heb een video gezien op Instagram van dit jaar dat je dus beslist hebt om te stoppen met zelf te wielrennen om zich te gaan focussen op, de, op, de, op het proeg uh, ja, lijden eigenlijk. Is dat een moeilijke keuze geweest? Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, uiteindelijk
1: zijn we met z'n drieën begonnen... En ik kom natuurlijk uit, het, uh, uit de wielersport. Ik heb uh, zelf uh, met heel veel plezier ook nog in 23 uh, zelf als renner in de ploeg mogen rijden. Alleen het is nooit met doel geweest om een ploeg neer te zetten... zodat ik individueel zo lang mogelijk een wielercarrière kon uitbouwen. Dus ja, uiteindelijk is het meer dat ik als... Ik zie het eigenlijk bijna meer zoals in American Football... heb je uiteindelijk de, degene die eigenaar is van die franchise... Zo, so, de, de, de club-eigenaar, zeg maar, waar de ideeën of zo vandaan komen. Want ook, ik ben ook niet echt de manager van de ploeg. Uh, en dat vind ik het leukste, gewoon het ondernemen. En met gewoon mijn visie over de sport. En dan voornamelijk in het wielrennen, waar nog best wel veel conservatisme is. En wat best wel conservatief is. Om daar met invloed uit andere sport en daar gewoon met een andere blik naar te kijken. En dat vind ik heel leuk. Dus dat maakt het ook makkelijk om, uh, ja, uiteindelijk om, om eventueel te stoppen met mijn rol in de
0: ploeg als renner.
1: Uit, uiteraard blijf ik sporten, maar dat maakt de, de keuze wel makkelijker, want dat vind ik het okay. mooiste om te doen. Dus ja.
0: Wat is jou persoonlijk de mooiste race geweest die je ooit gereden hebt? Uh, parijs Roubaix
1: was wel heel vet. Ik heb meerdere keren mogen rijden in jeugdedities en uiteindelijk bij de profs. En... Gewoon de onvoorspelbaarheid van die wedstrijd, wielrennen kan ja. natuurlijk soms best wel saai zijn, en het is een duur sport waarbij het vier, vijf uur lang bij elkaar blijft, van mensen die denken van uh, ja, wat is hier nou leuk of spannend aan, maar deze koers is, uh, ja, is super onvoorspelbaar, uh, kan van alles gebeuren en ik denk dat dat ook voor een renner, maar, ja, dat maakt het wel super mooi.
0: Natuurlijk met Tour de Titema, jullie doen dat niet alleen. Je bent ook met een sponsor samen, je doet dat met Unibet. Um, was, het een, was het een lastige stap geweest om hen te kunnen overtuigen van jullie visie? Of waren zij direct mee met, de, met het verhaal achter de ploeg?
1: Uh, beetje van beide. Uh, uiteraard uh, is Unibet partner van echt veel grote sportorganisaties. Uh, Philadelphia Eagles, Ajax Amsterdam, Club Brugge. Uh, mm -hmm. Volgens mij ook van Glory Kickboxing. ja. En wat wij doen is toch wel... eigenlijk... Ja, anders dan hoeveel... Uh, sponsorships waarschijnlijk zijn ingestoken. Bij ons is het iets meer... Wij... Um, we hebben eigenlijk geprobeerd... afgelopen jaar om de eerste ploeg een beetje te zijn... met een eigen identiteit. Omdat normaal in het wielrennen wordt de hele... je hele huis, huisstijl... en je hele identiteit wordt verleend aan een sponsor. No. En dat is vaak... Financieel gezien de, de beste optie. Maar dat zorgt er ook voor dat je eigenlijk in de lange termijn... Ja, dat je nooit echt iets opbouwt dat mensen echt fan worden van het van, van team. Want Met ja, als je onze stopt, dan wordt het in één keer heel anders. Um, dus wij hebben heel erg geprobeerd om Unibet daarin mee te nemen. Van geloof hierin dat we dit gaan doen. En dat we gaan proberen echt fans neer te zetten. Dat mensen echt fan worden van ons. En dan wordt misschien niet het hele tenue groen. En wordt het niet uh, Unibet cycling team. Maar... Uiteindelijk gaat dat er wel voor zorgen dat Unibet nog meer een besproken wordt. Nog meer, dat nog meer mensen erover gaan hebben. Dat het nog meer gezien wordt. Omdat we een uniek iets zijn. En ja, daarin zijn ze helemaal mee. En dat, daar krijgen we ook super veel vrijheid in. En daar hebben we denk ik een hele mooie tussenvorm voor gevonden. Dus uh, Aan het begin moesten ze, wel, moesten ze wel meenemen. Maar nu zien ze wel van oké, okay, we kunnen ook wel die vrijheid geven. Want ze snappen ook wel van wat ze aan het doen zijn.
0: Ja, super. Ja, het klopt inderdaad dat de, de, de Belgische wielerploegen bijvoorbeeld, je hebt er drie tal die heel groot zijn, met Quickstep, met Lotto, uh, die, ja, die, die al jaren aan een stuk eigenlijk erkend zijn. Maar van zodra de sponsor verandert, ik zou momenteel niet kunnen zeggen hoe de ploegen noemen. Daarvoor ben ik niet genoeg, uh, niet genoeg meer mee in het wielrennen vandaag. Uh, dus dat is mooie natuurlijk aan Tour de Titema. Nu, je zei ook dat je dus het YouTube-kanaal hebt. Uh, wat kunnen mensen daar zoal uh, vinden op de YouTube?
1: Ja, het is best wel een transformatie geweest op het YouTube-kanaal. We zijn echt begonnen met de oude challenge-vorm. Dus tijdens de Tour de France challenges uitvoeren. Vaak ludiek, maar wel met een respect voor de sport. Mm -hmm. Soms staat YouTube ook wel een beetje bekend dat er een soort grens overgaat voor views. Nou, dat hebben we nooit echt proberen over te gaan. Altijd wel met respect voor de sport. En dat heeft denk ik ook wel een soort credibility gegeven aan wat wij doen. Waardoor ook renners en ploegen redelijk omarmd hebben wat wij... Uh, uh, wat we aan het doen zijn. De laatste jaren iets meer toegegaan naar... verhaal achter de schermen laten zien van het oprichten van een ploeg... en wat er gebeurt in een team. Dus ja, dat is ook, ook een beetje wat je natuurlijk ziet op... Uh, met, uh, met series zoals Wrexham of... Uh, Unchained. Uh, ja, gewoon, ja, gewoon veel, uh, veel streamingsplatformen die iets maken over een ploeg. En wij proberen eigenlijk gewoon dat te doen met een team in huis... wat. Gewoon allemaal medewerkers van ons zijn door ons eigen mediahuis op te richten. Om gewoon vanuit binnen uit de ploeg alles te laten zien. Dus zowel uh, performance, maar ook wat er gebeurt uh, op het gebied van het runnen van het team. Dus het financiële aspect. En dat, uh, dat laten we zien in, uh, ook in YouTube video's. Maar binnenkort komt er ook een documentaire uit. Dus ja, in welke vorm. Het is een beetje in, in alle vormen.
0: Uh, maar we gebruiken een beetje YouTube daarvoor als main platform. Super, kijk, alweer iets om naar uit te kijken. Uh, zullen we misschien even de overstap maken naar de NFL? Hoe ben jij persoonlijk in contact gekomen met de, met de sport?
1: Uh, ik ben eerder in aanraking gekomen met de, de European Football League, denk ja. ik dan de NFL. Ik weet nog, uh, ik ben denk ik een twee of drie tal keren ben ik naar de Amsterdam Admirals geweest. Uh, volgens mij speelde die toen veel tegen Duitse teams. Maar ja. ik denk best wel veel uh, Duitse ploegen in die competitie zitten. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik zelfs mijn verjaardagsfeestje organiseerde na die wedstrijd toe. Ik speelde in de, in de Amsterdam Arena. En veel van de sport, zeg maar, helemaal op dat moment was ik er totaal niet. Maar gewoon de beleving van zo'n wedstrijd. Dat was denk ik de eerste keer dat ik mee in aanraking ben gekomen. En nu. Een paar jaar later, ook iemand die bij ons werkzaam is, bij Tour de Titema, zijn we echt samen zeg maar, meer NFL Red Song gaan kijken. Uh, hij nog iets fanatieker dan dat ik doe. En nu is het eigenlijk een soort van standaard om in het weekend dat te kijken en dan sturen we maandag een beetje de, de hoogtepunten van het weekend door.
0: Ja, het is natuurlijk ook qua wielerseizoen denk ik dat dat nog goed valt, want dat is na de zomer, de grootste delen van de wielerkoersen zijn ook al gedaan, dus dat is wel, is wel een voordeel natuurlijk op dat gebied. Heb je, heb je zelf ooit al het plezier kunnen hebben van een veldspeler te kunnen ontmoeten, of is dat nog niet gelukt? Een speler. Mm -hmm. Of een speler of iemand van een, van een staff van een of andere ploeg? Uh, misschien dat ik het niet weet. Nee, nee. nee. Maar het is okay. ook
1: niet per se. Dat, zeg maar, veel mensen vragen dan: voor wie ben je? Of wat dan ook. Ja, ik ben best wel een neutrale toeschouwer of zo. Het is niet dat ik. Uh... Ja, kijk, de sterfspelers ken ik langzamerhand wel. En ik volg het en ik vind het. Mooi om bijvoorbeeld wedstrijden tot een soort climax te zien komen. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het ook gewoon een vraag van, hoe word ik fan van, van een team? Hoe, hoe
0: word je dat? Ik denk dat voor, ja, voor veel mensen in België is dat eigenlijk gekomen, want we hebben geen demografische uh, geen link met bepaalde ploegen. Er zijn, ja, als je in Amerika geboren wordt in een bepaalde staat is de kans ja, heel groot dat je daar fan voor wordt. Ik ja. denk bij mij persoonlijk, ik ben beginnen volgen in 2011 en dat is het eerste seizoen dat ik dus gekeken heb en dat was ook het het Super Bowl jaar van de Giants, die toen de, de Patriots versloegen in de Superbowl. Dat was toen volgens mij ja, de 17-0 Patriots, die dan uiteindelijk uh, de Superbowl niet kunnen winnen hebben. En ik ben ja, een beetje verliefd geworden op de ploeg, op het spel daarvan. En zo is dat bij mij gekomen. Nu, mijn broer die volgt het ook. Hij is, uh, hij is een Pittsburgh Sears fan, want... De Pittsburgh Steers, ook een beetje hetzelfde, zaten ook in de Super Bowl toen hij begon met volgen. En die speelden in dezelfde kleuren als onze lokale voetbalploeg. Dus dat was voor hem ook zo'n link dat hij dacht van, oké, okay, dus daarmee ben je er in contact gekomen met die ploeg. Dus ik denk dat iedereen wel een beetje zijn eigen, zijn eigen verhaal heeft, zijn eigen manier op die manier. Maar um, natuurlijk, het leven van een neutrale speler moet ook wel heel mooi zijn. En een neutrale fan moet ook wel heel mooi zijn, want je, hebt geen, je bent er voor de sport en je bent er om ervan te genieten. Maar je hebt geen heartbreak elke week, ik zal het misschien zo opschrijven. Ja. Nou, ik moet
1: denk wel tegenwoordig dat, uh, dat de meer rennende quarterbacks of zo, mm -hmm. bijvoorbeeld Hurts bij Eagles of zo, dat ik dat toch wel een soort van mooi om te zien vind of zo. Meer, iets, meer, iets minder traditioneel gewoon het, uh, het werpen, maar gewoon het meer gevarieerd zijn. Weet je wat Mahomes ook deed of zo, mm -hmm. dat daar dan wel een soort van voorkeur naar uitgaat. Maar ik heb best wel wat Super Bowls gezien. Die, die, of de, van de Rams, of de Chiefs, of uh, toen de tijd inderdaad met Brady, de Patriots. Maar het is niet per se dat ik dan denk van... Oké, okay, nou, ik heb dat seizoen, zijn die goed, dus dan...
0: Ja, ik even alles volgen en alles, aan, uh, alles laten vallen om die match te kunnen kijken. Nee. Um, dus uh, ik heb misschien nog een iets ludiekere vraag ook over het NFL. Allee, over de American football in het algemeen. Stel dat je een... Een VL zou moeten samenstellen met jouw favoriete wielrenders op dat gebied. Wie zou jij daarvoor gebruiken? Wie zou jouw quarterback eventueel zijn? Wie zou je perceiver zetten? Heb je wat mensen die je denkt van die zou heel goed kunnen tacklen? Um...
1: Eens nadenken. Um... Ik denk als... Nou, als ik dan denk als quarterback, ik vond dat <laughs> mooi, wat, hoe, uh, wat volgens mij ook uit. Uh... Uh, quarterback, de uh, Netflix documentaire kwam, is dat je echt, als quarterback ben je echt owner van het team. Moet je zorgen dat iedereen weet wat jij doet. Die moeten gewoon kunnen, kunnen dromen wat jij doet. En, uh, weet je wat Brady Konkowski of zo een beetje toen de tijd hadden? Mm -hmm. En dat is wel, dat is meer dan gewoon een goede speler zijn. Dat betekent echt dat je een leider moet zijn van het team. En dan denk ik dus ook een beetje van, oké, okay, wie, wie in het buurrennen zijn echte leiders? Leuk dat je hard kan fietsen of dat je wint, maar je moet dan je moet echt een team mee, mee zien te krijgen. Ja. En nou, dan een beetje kijken, oké, okay, dan denk ik uit het verleden of zo, denk ik wel een beetje een soort van, komt dat door, had dat wel, een beetje zo, zoiets. Mm -hmm. En dan op dit moment, wie kan dat heel goed? Ik denk dat even, zeggen we Remco. Die kan elke sport goed zetten we die op die positie nu. <laughs> ook wel een beetje, een beetje ah, ik zag laatst het interview van, uh, van Burroughs. Mm, hij Joe Burroughs? Ja, die zei ook van zichzelf: Ik ben niet cocky, ik ben self-confident. Nou, ik denk dat dat een beetje uh...
0: de Remco-trade daarbij kan zijn, dat hij het ja. goed zou kunnen. <laughs> en heb je iemand dat je denkt: van dat is een stevige beker die zouden op running back kunnen zetten? Mm. Ja, uh, pff, uh, als stek ja. om te tackelen. Nee, 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 als running back. Om te, oh, om te, te, back. Rennen, gewoon, om te runnen, rennen. ja, ja. Oh, daar
1: zetten we daar uh, Philips neer, hè, met hoge snelheid, langs de kant. Een beetje henders soms een beetje de hekken in. En dat is dan net dat hij met zijn voetje binnen de lijnen blijft.
0: Zou hij, zou hij super kunnen doen, inderdaad. Um, nu, je hebt ook de traditie elk jaar in de Tour de France van, uh, met de YouTube-video's de pizza's te gaan halen voor uh, ja, het volledige peloton, eigenlijk, om alle renders te geven. Wat denk je dat het eigenlijk meer zou kosten? Een, uh, een pizza-party voor de hele Tour de France of voor de twee ploegen die de Super Bowl spelen?
1: Uh, als de staf erbij gaat, dan gaat Den <laughs> <laughs> ik denk ik dat... hard. Nou, bij American Football gooien ze toch altijd zo'n gather rate, uh... De of... shower, ja. Yeah. Ik denk wel dat dat goedkoper
0: is. <laughs> ja, pas op, er zijn heel veel offensive en defensive linemen, die kunnen, die kunnen een stukje eten hoor. Ja, ja, als je de
1: staf mee gaat nemen, dan, wordt het inderdaad, dan denk ik dat American voetbal, ga je het echt enkel over de spelers hebben, denk ik dat je nog uh, net uh, in het voorde bent
0: in het wielrennen. Bij de net het voorde, in het wielrennen, oké. Okay. Uh, je zegt dus dat je naar de, de Amsterdam Admirals geweest bent. Um, heb je zelf ook... Zin gehad om de sport te spelen? Of was het iets dat je iets meer van wegbleef?
1: Um, nee. Ik heb dat eigenlijk... <lacht> <lacht>
0: soms zijn er van die sporten dat je denkt van...
1: Mooi dat anderen dit beoefenen. Maar ik ben wel gewoon de... Ik ben wel in Amerika op vakantie geweest. Ik heb veel... Ik, heb wel an... ik ben niet naar American voetbal geweest. Maar gewoon hoe de sport meer in zijn algemeenheid wordt beleefd. En dan heb je het mm -hmm. inderdaad daarom dat ik ook vroeg van... Hoe word je fan? Zeg maar, je... in Amerika heb je best wel... Heel veel van die. Je, je gaat naar een school en dan ben je dan echt. zeg maar, je, is echt deel van je cultuur. Dan staat. Nee. Dan staat het, de muziekgroep staat daar met een heel van varen te spelen. iedereen krijgt vrij. En Devin, met wie ik Tourtitel heb opgericht. die heeft ook in Amerika gestudeerd. en die vertelt dan erover. En dat vind ik super mooi. En dat is ook wel iets wat in wielrennen compleet mist. Je bent fan van één atleet. Maar ja, ben je nou echt fan van de ploeg? Ben je. Ga je dan echt op je auto uh, neerzetten van: I'm uh, a student of zo? Of ik ben deel... Nee, dat heb je gewoon totaal niet. Ja. En, dat, en dat vind ik dan heel mooi wel vanuit het uh, American voetbal. En dat is ook wel dat ik denk van in de toekomst of zo. Niet spelen, maar gewoon een Amerikaanse sportploeg oprichten. Of Ook al is dat maar gewoon in, op het Europese niveau. Maar dat dan: ik zat laatst een beetje te kijken dat je ook gewoon in België hebt. En natuurlijk, volgens mij heeft Brussel ook gewoon een team toch? Daar speel ik inderdaad.
0: Ja. En uh, je hebt, ik zag ook, je hebt ook Milaan, je hebt Istanbul's gestopt. Istanbul zijn gestopt op, de, op het Europese niveau, maar die blijven spelen op het landelijke niveau. Dus uh, je hebt inderdaad terug de, de Europese League die gestart is, ik denk drie jaar terug, uh, die terug ja. hernomen is. Maar momenteel zijn daar inderdaad Italië, Duitsland, Oostenrijk, uh, Zwitserland zit erbij, Polen en zo, maar nog geen Belgische of Nederlandse ploeg. Misschien ja. kan dat een doel zijn. De, de Amsterdam Tour de Titema's? of... Uh, wat, en dan kom je in de, in de IFL, is dat toch? De ELF noemt dat de ondertussen. Ja, dat ja.
1: ja, zou wat, mooi zijn. Dat is een serieuze vraag. Stel zeg je begint eens. een American football team. Ja. Wat voor budget is daarvoor nodig en wat hebben we daarvoor nodig? Is er een locatie nodig?
0: Een locatie, uh, gedreven mensen die erachter zitten, die, uh, die willen dat de, de plug groeit. Uh, ja. Liefst ook iets van iemand die een beetje van communicatie kan en zo om de, om de marketing ja, en te verzekeren. Wel, dat moet, dat en, moet lukken. En dan een heleboel spelers die er zin in hebben. Uh, zowel mensen die eventueel de sport al jaren kennen, als mensen die nog nooit gespeeld hebben. En qua budget denk ik dat dat op zich goed meevalt. Je moet natuurlijk de outfits aankopen en zo, maar ik denk dat dat... dat is geen investering zoals een wielerploeg. Je hebt geen 35.000 fietsen nodig van, uh, van 20.000 euro per stuk. Um, maar ik denk dat er wel een mogelijkheid van zou zijn. Nu, er is natuurlijk al een goede Nederlandse ploeg met Amsterdam, die uh, de voorbije twee jaar de, de, ja. de BNL gewonnen hebben. Je hebt nog niet gedacht om daar eventueel hoofdsponsor van te worden. Ook. Ik, wist, ik, wist, ik wist überhaupt niet dat zij speelden. Dus dat zetten wel. Ja, ja, de Nederlandse competitie, in alle eerlijkheid, is in de laatste paar jaren een beetje uh, gesplit geweest, ook, zoals vele landencompetities met COVID. Maar ondertussen, uh, in, in, op ja, internationaal niveau is, uh, is Amsterdam toch wel allee, BNL niveau is Amsterdam toch wel de beste ploeg, is gebleken in de voorbije twee jaar. Maar je denkt niet van: ik ga even de, de Tour de Titema's oprichten die, uh, die alles kapot gaan maken. Nee.
1: Maar bijvoorbeeld, zo'n Amsterdam Admirals toen de tijd dat zij echt in de internationale competitie
0: speelden. Ja, oh, dat, dat is een ander budget. Dat is wel ja, ander ja, budget.
1: Heb je het dan over: is dat 1 miljoen? Is dat, uh, is dat,
0: is dat 5 miljoen? Is dat, ik heb geen idee. Och, uh, precieze cijfers lijken mij moeilijk, maar ik denk met 500.000 euro dat je een ploegje daarin kan krijgen. En dan wat sponsors links en rechts kunnen verzilveren, uh, moet dat zeker wel lukken. Ja, dat is geen... het, is ook, ja, het is een redelijk toegankelijke sport nog altijd hè, op dat gebied. Uh, er zijn nog geen duizenden licentievoorwaarden en, en er zijn ook gewoon geen duizenden ploegen die al bestaan. Dus om eigenlijk apart te kunnen komen van de andere ploegen is het nog, ik zou misschien relatief simpel zeggen, op dat gebied. Dus je kan relatief simpel in die Europese uh, League, kan je vrij simpel, zeg maar, kan je daarin komen. Yes. vorig jaar is er een ploeg opgericht in uh, Parijs. De Paris ja. Musketeers zijn dan erbij gekomen. En ja. die zijn ook begonnen met, met van heel weinig. En die hebben een uh, locatie gevonden en die zijn een ploeg beginnen opstellen met uh, lokale spelers. En dit jaar hebben ze het toch alvast goed gedaan. Dus kijken wat ze volgend jaar kunnen doen. Maar het kan misschien, uh, kan misschien een droom zijn voor jou binnenkort om uh, na een succesvolle wielerploeg binnen enkele jaren ook een American Voetbalploeg op te zetten. Ja, en dan moet uiteindelijk wel de competitie ook, want uiteindelijk, zeg maar, als je één
1: goed team hebt en het boeit niemand, je hebt ook een soort van, dat, die, dat dat weer gaat leven of
0: zo Ja, natuurlijk er moeten spannende matchen zijn hè, voor de sport. Ja. ja, dat zie je ook elke week in de NFL. Voor de vorige week hadden we um, de Tampa Bay Buccaneers, die speelden tegen de Houston Texans. Een heel, 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 heel tight match. Dat zijn twee ploegen die eigenlijk veel mensen zeiden van, de match zelf zal ons niet superveel interesseren, maar uiteindelijk, ja... De sport is zo onvoorspelbaar dat, dat het de mens zelf, dat uiteindelijk de interessantste match van de weest geworden is. Ja. Dus uh, het, zou, het zou tof kunnen zijn. Hè? Het is misschien iets over na te denken.
1: En wat zijn een beetje de, de toeschouwersaantallen in Europa vergeleken met Amerika?
0: Uh, ik denk als ik naar een ploeg kijk die het dichtst bij ons ligt, dat is een Rijn in Duisburg. Ja. Uh, die hadden vorig jaar, ik denk gemiddeld 8000 man op hun wedstrijden. Dus dat is al niet slecht qua supportersaantal. In België natuurlijk, ja. In België-Nederland, ik denk dat voor de BNL-competitie zaten wij aan een, pff, misschien 200 mensen. Want de sport hier nog niet, ja, minder gekend is, het is ook geen Europees niveau, dus dat is ook nog altijd anders. Maar ik denk dat je met een, ja, een ploeg kan toch wel makkelijk richting de 10.000 gaan als je, als je daar een goede omkadering rond hebt. Dus het kan misschien iets interessants zijn. En waarom is het uh, naar het Europese niveau, is dat, is dat dan een budgetkwestie? Uh, een beetje van alles inderdaad. Ja, marketing, spelers, grote namen trekken groot volk. Uh, er zijn veel Amerikaanse spelers die spelen op zo'n niveaus. Uh, in, de, het, in de Europese league heb je terecht op um, vijf Amerikanen op je roster die mogen ja. spelen voor jou. Ja, als je daar dan een, een, een enkele spelers van kunt halen die, die al een grote naam hebben, die al gekend zijn in Europa, dan gaat het gaat niet natuurlijk worden niet mee excited en zal dat ook wel groeien. Dus ik denk dat we het wel, uh, misschien eens kijken. We hebben een paar jaar als de Tour de Tietum al goed rolt. Om er nog eens een ploeg ja. op te starten.
1: Lijkt me, echt vet. Lijkt me echt vet. Welke locatie zou je hiervoor nemen? Als jij een, uh, een soort businessplan naar uh, mij kan <laughs> toevoegen. Met hoe je dit zou doen. Dan zou ik het meenemen. En uh, zeer serieus uh, overwegen. Ik denk wel dat er even even kijken. Denk inderdaad, locatie is ook heel
0: belangrijk. Maar, ja. Ik weet niet of er in Zwolle genoeg volk zou zijn om voetbal te nee, spelen.
1: Nee, het, nou, het moet wel op een... vette locatie zijn. ja. Het zou, het zou tof zijn natuurlijk, hè. Oh, in de... Doem, Doem Arnhem. Het zou een mooi stadion zijn. Vitesse is uh, bijna klaar daar.
0: <laughs> het geeft dat er ook een stadion zal vrijkomen, maar... Ja. Dat, is... <laughs> dat is een stadion,
1: daar speelden ze vroeger volgens mij, toch?
0: Dus, uh, dat heb ik geen idee. Zo lang volg ik de sport toch niet en, uh... Maar ja, het zou, het zou heel tof zijn alvast. Ik zou het zien zitten om uh, elke week een trip te kunnen maken richting Nederland, om, uh, om de Tour de Titimas te kunnen, spons uh, te kunnen ja, sponsoren met wat drankjes en vooral kunnen aanmoedigen. Hè. Uh, super, Bas. Um, dan ga ik jou bedanken om dit, uh, voor dit gezellige interview. Voor de mensen die jou dus misschien nog niet kennen, hebben nu een leuke, leuke kennismaking kunnen doen met jou. Bedankt om even jouw NFL-kennis en NFL-interesses met jou te willen delen. En uh, dan... Kan ik even nog maar bedankt zeggen. Ook bedankt en mocht er,
1: nou, er mocht er nou een kijker zijn die denkt van, oké, okay, zo'n team neerzetten. Ik heb over dat communicatiestuk en zo, daar maak ik me niet zorgen over. Maar gewoon een uitleg van, oké, okay, hoe, hoe doe je dit?
0: Dan laat altijd. ik ze jou contacteren. ga je altijd naar mij sturen. Goed, super. dankjewel.
1: Doei, doei. Dag.